Ons is bezig met een um, reeks bruif. Die hele gedachte dat ons allemaal in ons levens uh, sit met goed worstel, met goed weet van goed wat nie reg is. Weet van goed wat, wat ons terughou om te groei. Ons, ons allemaal in ons leven worstel met zaken wat ons weet nie reg is nie. Wat my verhouding met die Heere nie goed doen. En, en ons ten week 1 van elke wat die was, die eerste week kans gegee om bykie neer te skryf en te sê, hierdie is hierdie ding. Hierdie is die ding wat my dambolle kraak. En, en dit was ongelooflik gewees, die goed wat mense geskryf het. Ek, het. ek was verstom oor die eerlijkheid van mense. En die een ding wat, wat vir my uitgekom het, oor en oor en oor, die ding wat die meeste mense gesê het is, waarmee ek die meeste worstel, Die ding wat die grootste skade aan my verhouding met die Heere doen, is ek spandeer nie genoeg tyd met die Heere nie. Gaan nou nou die iets daar was he. In, in week 2 het ons vir mekaar gesê, maar daar is net een manier hoe ons goed kan begin recht maak, is ons by die Heere uitkom. En in, in week 3 het ons vir mekaar gesê, ongelooflik die manier hoe jy gaan groei, is as jy gaan begin dien. Jy gaan nie groei, as jy hierdie, hierdie, binnen in jyself verkeer bly leven. Jy moet uitrek, jy moet maar buiten te leef. Um, verlede week het ons vir mekaar gesê, um, om, om gezond te word, om te groei, moet jy leer om te vergewe. Jy kan nie met bagasie saamleef. Moet vergewe. Um, en verochend, verochend wil ons vir mekaar sê, dat um, is jy dapper genoeg om te doen, om jy geloof te leef, om aan te hou, en aan te hou, en aan te hou. Ek had toe ek studentenpredikant was, dan had ek gereeld, um, uh, couple counseling gedoen, want die die overlief geraak op die girl, en jylle wat die is in die was, verstaan nou die scenario 100%. Jy het verlief geraak op die girl, en dan kom jy achter, weet jy, die girl is bykie moeiliker as ek gedink het, en, en die girl kom achter, die die houd bykie meer fout as ek gedink het, die die verhouding gaan nie werk, jy so kom ons los het allemaal nie. Weet jy, dit het om herhaal, keer op keer op keer op keer. En, en die ene wat ek vir myself hier uitgeleer het, is dat ek wens hoe ek aan mense leer om vast te buit. Om te leer om op een baie vroeg stadium in een verhouding, die maats en ons is opgevreed. Want sy en hy met jou en ons is opgevreed. En vast buit en vastbuit in die fout. Maar, maar jylle weet allemaal, as ons op een tijd is, dan is allemaal goed in ons koppen, en ons leer nie altyd, altyd die les. Herstel, en groei, en rechtmaak van jou verhoudings, en rechtmaak van jou damwalle, vraag harde, aanhoudende, harde, toegeweide werk. Een verhouding met die Heere, om een verhouding met die Heere gezond te kry, om een verhouding met die Heere heel te hou, vraag toegeweide, gedisciplineerde, harde werk, en ons kan nie daarby voorbij kom. En soms, gee ons moed op. En soms, Verstikkies kan ons dreig, maar soms wil ons het net laat gaan. Kom ons lees daarvan. Twee gedeeltes voor ochtend. Daniel hoofstuk 6 
Jy kan Johannes 15 kan jy jou merk sit, en ons gaan eerst Daniel 6 lees. Die vele op, op jylle tablets is makkelijk, um, die vele wat nie tablets het nie, jy haakloop na Jesaja, Jeremia, klaagliedere van Jeremia, Isigiel, Daniel. Okay. Spot altyd en sê, um, as jy nie Daniel krij nie, ruit op ek al bybels uitgekom sonder Daniel, so maak het jy een van die bybels. Okay, Daniel, hoofstuk 6, um, voordat ons gaan saamlees, kom ons sit so, dan bid ons saam. Jemelse Vader, baie dankie, dat ons volgend hier mag wees. Heere, baie dankie vir die ongelooflike voorheg, om na die woord te mag kom luister. Om saam met medegeloofers by mekaar te kom. Heere, om die bybel op te maak, maak nie saak in wat te formaat nie, en te weet dat, dat jy praat, dat het die woord is, Heere, dat die lewe, dat die met hier die woord in ons levens nieuwe lewe wil kom inbring, Heere. Heere, ons weet, daar is op baie ander plekke vandag waar geloofig is so saam is. Heere, ons weet, is al gemeente, kom, kom volgende Guildford by mekaar, kom in Louten by mekaar, kom Boe Norwich vandag by mekaar, Heere. Heren, ons is so bevoorig om, om in Afrikaans na die woord te kom luister. Heren, ons is so bevoorig om, om hier in Engeland na die woord te kom luister in Afrikaans. Dankie daarvoor. Heren, ons weet ook recht oor hierdie stad, kom gelovig is nou by mekaar. Rondom die woord. Maak die saak van wat te taal nie. Maak die saak van wat te kultuur nie. En dit wat ons als gelovig is by mekaar bring en by mekaar hou, is, is die woord, Heere. En ons het die week gelees, het Psalm 119, dat, dat die woord een lamp is wat vir ons die pad kom wees. Heere, dat die woord red. Heere, dat ons in die, belo- die beloftes in die woord mag kom vasthou. dat die woord vir ons leven wil kom gee. Heere, ja, en as ons baie eerlijk is, die binnen ons, dan moet ons sê, dis een van die redes kom vir ons, ons vir ochend gekom het. Omdat ons hier die leven soek. Omdat ons hier die verandering nodig het. Omdat ons hier nodig het, Heere. Daarom my gebed dat jy sal praat met ons, o geest van God, dat jy in ons harte sal werk. En in ons levens tot stand bring wat jy wil doen. Amen. Die story van, van Daniel 6 is, is die story van wat bou op Daniel en sy vriende wat in um, Babylonie weggevoer is. 
Daniel en zijn vrienden wat aan die, aan die hof van um, Nebuchadnezzar en aan die hof van koning Darius um, en hof van koning Belsasar dienst gedoen het. Um, Daniel en zijn vrienden wat die hele tijd moest moes kies, moest recht kies um, voor alle verhouding met die Heer. En, en dan lees ons hier in Daniel 6, ons gaan lees vanaf vers 8. Um, daar sê we die ministers en gouverneersgeneraal storm toe by die koning in en sê vir hom, mag die koning baie lang lewe. Al die ministers en al die gouverneers, gouverneersgeneraal, raadgevers en administrateers het, het met mekaar ooreengekom dat daar een koninklijke dekreet uitgevaardig moet word. Die dekreet moet baie streng bepaal dat enige iemand wat gedurende 30 dagen enige god of mens aan bid behalwe u, in majesteit, in een leeuwkuil gegooi moet word. Stel dan nou so'n dekreet op en vaardig dit skriftelijk uit, zodat so dit niet verander kan word nie. Dit moet onherroepelijk wees, een wet van meders en perse. Koning Darius het toe so'n dekreet uitgevaardig. Toe Daniel hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan. Sy dakkamerse venster het na Jerusalemse kant toe uitgekyk. En soos sy gewoonte altyd was, het Daniel voortgegaan om driemaal per dag voor sy God te kniel en om te prijs, te aanbid en te dank. Danielse vijand het in sy huis ingestorm en om daar gekry waar hy sy God aanbid en hom om genade smeek. Toe gaan naar die koning toe en hou die koninklijke dekreet aan hom voor. Jy het toch mos een dekreet uitgevaardig dat enig iemand wat gedurende 30 dagen enige God of mens aanbid behalwe vir jy majesteit in een leeuwkuil gegooi moet word. En so gebeurde toe dat, dat die koning nie kiese gehad het as om vir Daniel in die leeuwkuil te gooi. Um, En nou lees ons vers 20. Die volgende morgen vroeg, toe het licht word, het die koning opgestaan, en is hy hastig na die leeuwkuil toe. Toe hy na by die leeuwkuil kom, het hy angstig na Daniel geroep en vir hom gevra, Daniel, dienaar van die levende God, was jou God, wat jy met soveel volharding dien, in staat om jou van die leeuws te red? Toe antwoord Daniel, mag die koning baie lang lewe? My God het sy engel gestuur om die bekke van die leeuws toe te sluit, so dat hulle my niks kon aandoen nie. Want hy het bevind dat ek nie teen hom oortreed nie. Ook teen er u het ek niks verkeerds gedoen nie in majesteit. Die koning was baie blij en het beveel dat Daniel die leeuwkeel gehaal moes word. Toe Daniel die leeuwkeel gehaal is, was daar geen letsels aan hom nie, omdat hy op sy God vertrouwe. En soos het nou maar werk, gooi die koning al die slechte ouwens terug in die leeuwkeel, die leeuws verorber hulle, En dan in vers 26, koning Darius het toe aan al die volke, nazies en taalgroepe, wat oor die hele wereld gewoon het, te skrywe gerig. Voorspoed, ek gee hiermee opdracht, dat in my hele koninkryk, die God van Daniel gevrees, gerespecteer en geëer moet word. Hy is die levende God. Hy bestaan vir ewig. Sy koninkryk sal nie vernietig word. Sy heerskapie sal nooit eindig nie. Hy red en bevry, hy doen tekens en wonders in die hemel en op die aarde, hy Daniel het die klauwe van die leeuws gered. Dit het goed gegaan met Daniel, gedurende die regering van Darius en die regering van Kores, die pers. Ons lees dit so ver. 
En, en dan die gedeelte in Johannes 15, as Jesus, as Jesus sê, ek is die ware wingerdstok en my vader is die boer. Elke loot aan my wat die vruchte dra nie snu af, maar elke wat vruchte dra snu recht, so dat het nog meer vruchte kan dra. Jullie sal reeds recht gesnoei door die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. En loot kan nie uit sy eie vruchte draan. As hy nie aan die wingetstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingetstok, julle die loote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vruchte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my blij nie, word hy weggegooi soos een lood en hy verdroog. Die mense maak sulke loote by mekaar en gooi dit in die vier en het verbrand. As jylle in my blij, en my woorde in jylle, vraag dan net wat jylle wil hee en jylle sal het kry. My vader word juist daardier verheerlik dat jylle baie vruchte dra in my disciples is. Ek lees dit so ver. In sekere dele in Amerika is die winterstorms geweldig. Soveel so dat as daarvan hier die blizzards uitbreek, dat jy, as jy buit is, dat jy nie jou hand kan sien nie. So erg raak dit soms. En wat baie van die mense en baie van die boere in die omgeving doen, is in goeie tye span hulle, voor die storms kom, span hulle het touw van die achterdeur af na die skier toe. Want as die boer bijvoorbeeld uit gaan skeer toe in blizzertijd, dan is daar een manier hoe hy kan terugkom by die huis. Dan weet hy, hy gaan nie verdwaal nie. Pak die saak, hoe wild en groot en erg die storm is nie. Hy gaan altyd sy pad huis te kry. En op een manier moet ons vir mekaar sê, hoe lyk Hier die lifeline, hier die levenslijn wat ons in ons levens moet span. Want een ding wat jy kan weet as die storms kan, is op pad. Storms gaan kom. Een ding wat jy weet in die leven is, jy gaan op een punt wees wat het vir jou voel, ek het die clue was die huis nie. Ek kan nie my hand voor my oor sien. Ek weet nie nou wat ek kan doen. Hoe, hoe span jy levenslijn? Want ons het allemaal nodig om, om hier die touwe te span. Een ding wat hierdie gedeelte van ons wil kom sê is, dat wat ons uit Danielse leven leer, wat Jezus self in Johannes 15 sê, is daar is een connectie waaran ons moet werk waar sonder ons het nie gaan maak nie. Daar is een verbintenis, wat ons moet gaan opbou, wat vir ons levenslijn gaan word. En, en, en die eenvoudige, ons kan het verskillende name gee, Maar, maar eenvoudige ding waarop het neerkom, is in ons levens moet daar een stuk toegeweide, getrouwe, stilte tyd, bybelstudie, noem het wat jy wil wees. 
Want dis wat hy die levenslijn bou, dis in my en die Heere. In ons levens moet daar die toegeweide alleentijd wees wat ek en die Heere saam deelbring. Maar ons het twee problemen. Ons allemaal maken ons levens voornemens om te sê, ek gaan hard werk daaran, want ek besef hoe belangrijk het is. En ons probeer, en ons krijg dit recht, vertuie. Maar soms as ons ons weer kon kry, dan is dit nie daar nie. Dan het ons weer bykie geglip. Dan is ons ergens in die storm, en ons die kloe waar ons hier is. Ons waar ons allemaal sy levens. Die tweede, die tweede fout wat ons maak, is, wat ons in ons levens ontdek, is dat, daar is een gaping tussen wat ek verochend in my tyd saam met die Heere gedoen het en hoe ek die rest van die dag lewe. Ek krij nie altyd recht om hier die goed dier te trek na elke dag in my leven. Ek krij nie recht om uit die goedheid te gaan leef elke dag in my leven. En, en as, ons, as ons eerlijk is met ons levens, dan sal ons weet, daar was sekere tye wat ons baie nabij aan die Heere was. Elke van ons. Soms was het een kamp ervaren. Of, of daar het die Heere op een ander manier ergens iets in je leven gedoen, en daar was die tijd wat je geweet het, wow, is het nou. Maar eerlijk, dit is nie die groot story van ons levens. Toe ek die week hier aan gewerk het, toe was daar een liekie wat vir kop opgekom het van John Cougar Mellencamp. Ja, jylle sal hom ken. Uh, Jack and Diane, lonthou hom. Wat hy sing, life still goes on, even after the thrill of living is gone. Ja, ja ken hy nie. En, en, en toe die ding met my opkom, toe denk ek maar, weet jy, dit is so waar soms van ons verhouding met die dieren. Ons het die greid ding wat gebeur, en ons het die toegeweide experience, en jy weet, ek is so nabij, dit gaan so goed in my verhouding met die heren. En om net naar ek weer te ontdek, so maak ek ook maar weer vroeg emotions. Het is nie meer opwindend, en exciting nie. te soms soos my kamer te sit, en te kyk hoe raak die verf droog. Soms vervelig. En toch diep in ons weet ons, ons kan nie daar sonder heen. Ons kan nie daar sonder die groot waarde van hierdie discipline, die, 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 die punt waar by ons in ons levens moet kom, is om die ontdekking te maak, is iwers, iwers met ons top, en sê, wow, ek gaan my ritme van haar, iwers moet ons het doen, Daniel gaan doelbewus na sy boekkamer toe, Daniel maak doelbewisse punt van om drie keer in die dag te stop met wat hy doen. Om sy knie neer te gaan en die Heere te aanbid. Dit is 
wat Jezus, is wat, is wat God doen, toe die hemel en aarde skep, is ongelooflik. God het een ritme ingewerk in die hele skeping, dat ons op een punt moet kom en sê, stop. Het sê daar, het God die hemel en die aarde gemaakt, en die 7e dag, het is gestop. Wat vir jou sê, in ons levens, moet daar iwis een ritme inkom, wat ons sê, wow, 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 ek kan nie net aangaan met my goed nie. Ek kan nie. Iwis moet ek, moet ek, moet ek sê, moet ek tot stilstand kom. God het ons doelbewus geskep met een ritme, om te sê, ons het nodig om ergens net een halve tree terug te gee. God het ons geskip, dus in ons DNA wil ek amper, ons is so aan mekaar gesit, om, om nie net die hele tijd voor te voeten met ons levens nie. Een dag, de baie goeie collega van my vertel, hy was een kapelaan geweest in die Weermacht, in die tyd van die bosoorlog, en hulle was een dag op een spoor van, van um, terroriste, en heel voor het hulle boesman spoorsnijen gehad, kies in die boesman een keer het gehaard loop, en dan sê achter hulle aan, en die spoor het al warmer geworden. en en eerst die ouwe is opgehaald, hulle, hulle is op pad, hulle gaan nou weer die ouwe vang, en die volgende moet toch gaan sê die boesman. Tup, stop. En hy vraag vir hom, sê ouwe is nabij, hy sê hulle is nabij. Hy sê maar, um, um, wat zou het, kan ons nie nou, ons, kan ons nie nou gaan nie? Hy sê nie, wacht, sê, nou so van een gehaakloop, my siel moet nou eens bijkom kan nie verder haakloop as my siel nie bygekom het. En dis wat ons doen, ons haakloop weg, ons leef weg vir ons siele, ons leef los van ons siele af. Ons allemaal het nodig om een slag te gaan sit. En nie net een keer in die week nie, ons het nodig om elke dag te stop waarmee ons bezig is. En doelbewus iets anders te gaan doen. Ek met mekaar praat, praat na mekaar toe. Hoekom doen jy bybelstudie, of hou jy stilte tyd, of spandeer jy die tyd met die Heere, hoekom doen jy dit? Tint ga bykie? Hoekom doen jy dit? En dan sê jy dit gauw vir die ou, langs jou, wat is die rede, hoekom jy dit doen? Millie, kom aan, teer jy gehoef my die roaming mic, soblief. Kan ek gehoor, um, bykie, ek lees so twee, drie mense hoog, ga bykie, jy gaan Millie gaan vir die microfoon geef. Hoekom, hoekom doen jy stil te tyd, hoekom spandeer jy tyd saam met die heren, hoekom, hoekom, doen jy wel bestudie? As jy nie aan te gaan opstieke, gaan ek vir jou vraag. Great, dankie Antoinette. Um, sit die bal in die rol. Hoekom, um, hoekom doen jy dit? Um, ongelukkig, baie kere is dit wanneer jy nie nood is, en, en jy dink, nou het ek een uitweg nodig, en dan gaan soek jy dit daar so. Um, dis okay, soos... stop net jy staan. Dank jy. As die moeilijkheid is, jy sal lees het bybel en bid ons beeld. Dis maar so. Ok, een keer het in gelees van die ouwe wat sê, when all else fail, then we start to pray. Dis wat baie van ons doen. Right? Um, hoe slechter dit met ons gaan, meer bid ons. Hoekom doen jy bybelstudie? Dankie Antoinette, dankie. Ek dink vir Jana. my is dit een deel van om te stop en 
iets anders op my brein te hee, want ek doe nou Leviticus in die ene jaar bybel, en dit is so anders as my elke dag sê, jy weet waar jy oor dit, of waar jy of dat, so dit, dit geef my ander perspektief, wat okay. nice is. Jana sê, sy, sy um, lees bybels en stop doelbels elke dag, want dit geef haar bykie ander perspektief op haar leven, op die leven, op die woord. Um, dankie, Jana. Nog iemand, hoekom lees jy, hoekom doen jy bybelstudie? Dankie. Matthew? My lees een bykie stadig vir oogend, so, so kan jy, hy sal by... For me, personally, um, it's, our cell group is so important. Um, it's encouraging. We encourage each other. We inspire each other. We share fellowship. And, uh, yeah, I look forward to cell group because I'm there with other Christians. Like, through the week, sometimes you're not always able to be with other Christians, and we can share the word. And for me, sometimes I ask too many questions in my, my cell group. But uh, I think, yeah, it's where we can really share the word of God and have no criticism, no really worry about how people think, and we can do it in a safe environment as well. So yeah, I think, yeah, you can only grow with the cell group, you can only grow and uh, yeah, yeah, just, just do okay. it. Yeah. Um, wat ek met Matthew gehoor het, hy sê, it encourages me, it inspires me, um, it gives me something to share, it helps me to grow. Nog, nog een, daar is aan. Stefan, hoekom, hoekom lees, hoekom doen jy stilte tyd? Hoekom doen jy bybelstudie? Um, <coughs> um, net een beetje rustig te kom by jou paters, by jou vrou, en iets om met haar te doen um, in die einde van die dag. Dit is net speciale tyd tussen die twee van jylle. Um, die hele dag is sy gejaag, en ook om die tyd te vat om dankbaar te wees vir wat ook al gebeur het, om dankie te sê vir die heren, Vir, ek denk, mens is altyd so gejaag en dit, die kom nie eindelijk achter wat die heren rarig vir die mens doen gedurende die, die dag nie. Okay. Net om, um, ja, dit, okay, st- dankie. St- st- Stefan, dankie. Um, Stefan sê, wat, wat hulle doen is hy, dis wanneer hy en sy vrou bykie connect, by mekaar kom in die einde van die dag. Wat hulle gebruik om net vir die heren soms dankie te sê. Goed vir die heren in die levens doen. Is reg, alles wil hulle sê is reg. Ek doen het ook. Leer encouraging, um, bykie af te skakel, stil te raak. Maar wel is iets wat ons mis. Ek ten diepste oortuig daarvan, dat bybelstudie, stilte tyd, stil wees, wat, wat dit anders gaan maak, is as ons op een punt kom en sê, maar wow, hierse ontmoeting, wat plaasvind, tussen my en die heren. Het ek een kans in die dag, om ergens tyd te spandeer met iemand, wat vir my baie lief is. Ons dink jy altyd so daar nie. Het ek die geleentheid, om my ontmoeting te hee, met die God, vir wie ek speciaal is. Het ek een geleentheid om tyd dier te bring met een God wat in wie, in, 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 in wie sy leven, in wie sy handen my levens is. En, en dis so halwe trekkie weg van al die goed wat ons gewoonlik sê en dink en verwacht en, en waarom ons aan die gang is. 
En, en ek bly ten diepste oortuig daarvan, dat, dat dit die enigste ding is wat gaan maak dat ons gaan wil aanhou. Daarmee. As ons vanuit daai oortuiging begin leef. En niemand niet bybel lees, want ons moet nou bybel lees nie. En bid, want ek het so goed gewild om te bid. Of ek my moeilijkheid is so goed, ek moet nou bid nie. Want dit dwing ons om doelbewus aandacht te gee aan hierdie God en wie sy hande my leven is. Om doelbewus stil te raak en te focus op hierdie God. Om te luister na hierdie God. Om te dink wat, wat dink hierdie God vir my, wat wil hierdie God vir my sê, wat wil hierdie God in my leven doen? Wat wil hierdie God vir my gee? Wie is hierdie God? Dis, dis die, die punt wat jy kom, wat jy jou diepe, diepe afhankelijkheid van hierdie God beleid. Wat baie meer is as, hier ek sê die moeilijkheid, nou moet jy help. Okay, wat baie meer is as dit. Dis die diepe oortuiging, heren, dat die volgende paar minuten in my leven is in die hande. Ek moet nou in die vergadering instap, hier is en ek weet nie wat ek moet doen nie. Ek moet nou hierdie klient gaan sien, Heere, geef my die weisheid. Hierdie, hierdie schoolkind kan nie inkom en ek moet hierdie kind op een manier hanteer, Heere. Ek moet hierdie bezigheidsbesluit neem, Heere, um, wat, wat wil jy vir my hier oor sê? Dis, dis die doelbewuste stop en myself oopstel en sê, Oké, okay, jyre, werk, praat, wees, doen. Dis wat het moet wees. Jesus en sy disciples het gereeld gebid. Ons lees van Jesus dat hy gereeld omself afgesonder het en tyd saam met sy vader deegbewein. Die gebruik van toegeweide jode was geweest om drie tot zes maal een dag specifieke tijden te gaan bid. Ek is soms die alloers op die moslimse toewijde. Toe ons Afrika was die perel dat ek tennis gespeel saam met, saam met die ouwe, ek het soms miskien vertel Malik Kasim, drie op een zaterdagmiddag, dan gaan hy toilet toe. Koe is een maaikje dan bid hy. Maak jy saak of ons 5 elkes of 6-0, het maak jy saak nie. Ons kom my gauw, ek mag in toilet te gaan. Dreef. Daai, daai, daai toewijding, wie hulle wat? Wat ons nie doen nie. Wat ons nie doen nie. En die praktische uitdaging, is, hoe maak ek dit deel van my alledaagse leven? Wat is fijn om te sê, verochend jy opstaan, die eerste ding wat jy oopmaak, voor die leven na jy toe aangehaagd op kom, net om bykie focus te kry en sê, ok, jyre, die dag gee ek nou vir. Hoe gaan ons het recht kry om, 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 die, om, om, om hier het deel te maak van my werksdag? Hoe, hoe gaan ek het recht kry om die heren te skeduliseer, te, te skeduliseer, skeduleer in my dagboek, sorry. 
Hoe gaan ik dit recht krijgen? Dat is precies wat het is. Je moet het gaan doen. Als je die verhouding heel belangrijk is, dan moet je tijden krijgen, dan moet je tijden maken. Want je net je boeken terugschrijft en zegt: Ja, je ziet, dat is krijt. Die gaat ons weer. Dat is wat ons doelbewust zal moeten aanleren. Ons zal doelbemis in die gewoonte moet komen om te stoppen. Op betekent dat je moet jou illusie stel, twaalf jy gaan alarm af. En self al, al, al maak jy saak waar jy is nie, op die punt sê nie, oké, okay, sorry julle, jy sê hier ek, jy sê. Jy sal goed in jou leven moet inbou, as hier die verhouding vir jou belangrik is. Ek so tuig daarvan, mans, uh, vrouwen en wat getuid is, jylle doen doelbewus goed, as jylle verhouding met jylle vrouw en met jylle mans vir jylle belangrik is. Selfde meneer. Het is amazing wat ek denk jylle vandag hier. Maar wil jy die heren gaan nie by die dere stappen uit saam met jou, dan sê die heel week by jou. En soms, soms smag hy net na die biekie aandag wat jy vorm geef. wat ek, omdat het in my job is, my werk is, lees ek baie geestelike boeken. Rarig. In, in, in my huis het ek een boekrak, baie, baie boeken, baie amazing boeken, ongelooflike boeken wat ek al gelees het. Oor geloof en oor geestelike groei en oor allerlei onderwerpe, geestelike onderwerp. En wie hulle, elke boek, elke boek kom ergens terug op een punt wat hy vir jou gaan sê, daar is net een manier hoe jy verhouding met die Heere in stand gaan hou. As jy tyd saam met die Heere gaan deelbring. Niks anders nie. Everything boils down to that. Johannes 15 het ons gelees, staan daar, sonder my kan jylle niks doen nie. En in Johannes 15 sê die Heere vir hulle, sonder een verbintenis met my kan jy nie vrug draa nie, gaan jy dood gaan, gaan jy verbrand, gaan jy vernietig word, sonder een verbintenis met my kan jy nie my disciples wees nie kan jy nie meer vruchten dan nie. Ja, op die gaan ek jou snoei, op die gaan ek jou seer maak, gaan ek jou moet snui, maar, bly in my. Koester hy die verbintenis. Moe nie my losie, moe nie afgesnui, want sonder my kan niks doen nie. Hy sê dit 6 keer in Johannes 15, gaan lees dit weer. Oor en oor sê Jezus, bly in my, bly in my. Daniel het geontdek dat, dat as, as ek nie dit het, dan gaan die leeuws my opvreet. En die leeuws gaan jou opvreet, as jy nie hierdie verbintenis het nie. As jy nie in Jezus gaan bly nie. As jy nie gaan tyd maak vir die Heere, doelbewust deel van jou leven elke dag nie. Gaan jou opvreet. 
Daniel, hou aan bid. Elke dag. Daniel is de drie keer een dag dat hij die gewoonte gehad om elke dag te gaan bid. En, en natuurlijk kost het om beland in die leeuwkeel als gevolg van zijn commitment aan die Heer. Natuurlijk gaan het de prijs wees vir jou as jy sê, die verbindenis is my belangrijk. Maar omdat, omdat sy levenslijn recht was, toe hy in een onomoendelike situasie was, het hy geweet, God gaan deerkom. Hy weet wat die pad hy stuur. Hy weet. Soms beland ons in een storm, en dan soek ons nou levenslijn, en dan is het te laat. Is te laat. Maar, ek lees in Daniel van die massieve inpak wat sy leven gehad het. Van een koning wat kom en sê, ek sien in die ouse leven is iets anders. Ek sien het. Weet jou baas jy glo? Weet jou baas jy dineren? Ons wil een verskil maak in die wereld. En, en ons gaan geen verskil kan maak, as ons nie die nou verbindenis met, 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 met die Heere gaan oppassen, gaan koester en gaan soek nie. Wil jy en jou vrienden, jou werksvrienden, jou collega's moet gloe? Wil jy en mense rondom jou moet een verhouding met die Heere hee? Hulle kyk na jou toewijding en dan besluit hulle sy die moeite werd of nie. Soek ek daai verhouding, wil ek daai God dien wat daai oud dien, as ek kyk na sy toewijding. Dis wat hulle dink. Weet wat? Ek, um, in my hele leven lang, in, in, in my hele leven, vooral dat ek kan onthou, is, is, is dit my diepste oortuiging waaruit ek leef, om te sê, ek moet die tyd saam met die Heere deurbring. Um, een van die goed wat ons baie keer vir mense sê, doe net iets vir 21 dagen, dan word het een levensgewoonte. Ek leer ons gauw kyk na die volgende clip. Wat miskien vir ons What causes sy? Heroin addiction. This is a really stupid question, right? It's obvious. We all know it. Heroin causes heroin addiction. Here's how it works. If you use heroin for 20 days, by day 21, your body would physically crave the drug ferociously because there are chemical hooks in the drug. That's what addiction means. But there's a catch. Almost everything we think we know about addiction is wrong. If you, for example, break your hip, you'll be taken to a hospital and you'll be given loads of diamorphine for weeks or even months. Diamorphine is heroin. It's in fact much stronger heroin than any addict can get on the street because it's not contaminated by all the stuff drug dealers dilute it with. There are people near you being given loads of deluxe heroin in hospitals right now. So at least some of them should become addicts. But this has been closely studied. It doesn't happen. Your grandmother wasn't turned into a junkie by her hip replacement. Why is that? Our current theory of addiction comes in part from a series of experiments that were carried out earlier in the 20th century. The experiment is simple. You take a rat and put it in a cage with two water bottles. One is just water, the other is water laced with heroin or cocaine. 
almost every time you run this experiment, the rat will become obsessed with the drugged water and keep coming back for more and more until it kills itself. But in the 1970s, Bruce Alexander, a professor of psychology, noticed something odd about this experiment. The rat is put in the cage all alone. It has nothing to do but take the drugs. What would happen, he wondered, if we tried this differently? So he built Rat Park, which is basically heaven for rats. It's a lush cage where the rats would have colored balls, tunnels to scamper down, plenty of friends to play with, and they could have loads of sex. Everything a rat about town could want. And they would have the drugged water and the normal water bottles. But here's the fascinating thing. In Rat Park, rats hardly ever use the drugged water. None of them ever use it compulsively. None of them ever overdose. But maybe this is a quirk of rats, right? Well, helpfully, there was a human experiment along the same lines, the Vietnam War. 20% of American troops in Vietnam were using a lot of heroin. People back home were really panicked because they thought there would be hundreds of thousands of junkies on the streets of the United States when the war was over. But a study followed the soldiers home and found something striking. They didn't go to rehab. They didn't even go into withdrawal. 95% of them just stopped after they got home. If you believe the old theory of addiction, that makes no sense. But if you believe Professor Alexander's theory, it makes perfect sense. Because if you're put into a horrific jungle in a foreign country where you don't want to be, and you could be forced to kill or die at any moment, doing heroin is a great way to spend your time. But if you go back to your nice home with your friends and your family, it's the equivalent of being taken out of that first cage and put into a human rat park. It's not the chemicals, it's your cage we need to think about addiction differently. Human beings have an innate need to bond and connect. When we are happy and healthy, we will bond with the people around us. But when we can't, because we're traumatized, isolated or beaten down by life, we will bond with something that gives us some sense of relief. It might be endlessly checking a smartphone, it might be pornography, video games, Reddit, gambling, or it might be cocaine. But we will bond with something because that is our human nature. The path out of unhealthy bonds is to form healthy bonds, to be connected to people you want to be present with. Addiction is just one symptom of the crisis of disconnection that's happening all around us. We all feel it. Since the 1950s, the average number of close friends an American has has been steadily declining. At the same time, the amount of floor space in their homes has been steadily increasing. To choose floor space over friends, to choose stuff over connection. The war on drugs we've been fighting for almost a century now has made everything worse. Instead of helping people heal and getting their life together, we have cast them out from society. We have made it harder for them to get jobs and become stable. We take benefits and support away from them if we catch them with drugs. We throw them in prison cells, which are literally cages. We put people who are not well in a situation that makes them feel worse and hate them for not recovering. For too long, we've talked only about individual recovery from addiction. But we need now to talk about social recovery, because something has gone wrong with us as a group. We have to build a society that looks a lot more like Rat Park and a lot less like those isolated cages. We are going to have to change the unnatural way we live and rediscover each other. The opposite of addiction is not sobriety. The opposite of addiction is connection. Wat sê die ou? Weet jy, ons kan, jy kan vir ochend hier sit, en jy kan hier die major besluit neem, ek gaan nou committed wees. Ek gaan nou, ek gaan nou, um, tyd afstaan vir die heren. 
gaan naar Rikia. Behalwe as jy connected is. Als er iemand is, wat sal met jou gaan uit die pad stap, wat jou gaan support, wat vir jou gaan aanmoedig, wat jou gaan accountable hou, jy kan nie die pad alleen stap. Jy kan probeer. Gaan nie werk nie. Gaan nie rikkie werk. Gaan sy weer terug. Ons het mense nora rondom ons, om hierdie kese te maak, en by hierdie kese te bly. So, so, so jy moet gaan besluit, Gaan ek ouwens kry dat my gaan bel, wat vir my gesê, hey, is 12 uur, ben jy ook 12 uur, by my is ook 12 uur. Of net vir jou tekst hier en sê, hey, hier is by jou onthou het. Ons moet mekaar support. Ons moet dit doen. So kry daar mense rondom jou. Want, ons het connectie met God nodig om te oorleef. Ons het connectie met mekaar nodig om te oorleef. Kom ons bid. Heere, dankie, dat hierdie verhouding vir u belangrik is. Heere, dankie, dat ons mag weet, dat ons nie op ons eie hoef te probeer rechtkom nie. Heere, diep binnen ons soek ons hierdie diep betekenisvolle verhouding met u. En weet ons, ons kan nie daar sonder nie. Dankie, het u van ons lief is, Heere dat jy die connectie begeer. Heere, dankie vir mense wat saam met ons op die pad is. Dankie dat ons nie alleen in die pad hoef te loop nie, maar mekaar kan help, daar vir mekaar kan wees, mekaar kan support, Heere. Heere, ek ken ons leeuws, en ek ken die storms. Heere, ons het een levenslijn, ons, en, en, en ons wil so graag, Heere, dat hierdie levenslijn tussen die en ons gezond moet wees, en ons huis te bouw. Dankie vir Daniel. Dankie vir die voorbeeld van so baie mense, Heere, die sy levens verander het, omdat hulle tyd saam met die weer gebring het. Dis wie ons wil wees. Maak ons oor oor, een speciale verhouding wat iemand met ons verleid.